0: Я не особо хотел заниматься организацией соревнований. Хорошо, что у Coldwater Cup пока нет столько денег. Мы туда приезжаем, а волн нету.
1: А кто начал ходить?
0: Ну так извините, вы как бы что хотели.
2: Можешь поделиться с нами, что вы задумали?
1: Привет, это серфала. Первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы, Даша Егор, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала. Здесь мы каждую пятницу обсуждаем значимые события, новейшие разработки, бизнес-кейсы, а также исторические, культурные и философские вопросы серфинга.
1: В эфире уже 19 выпуск первого сезона Серфэллы, и мы рады приветствовать наших слушателей.
2: Сегодня у нас в гостях человек, про которого можно сказать широко известный в узких кругах. В прошлом президент Федерации серфинга Приморского края, а сейчас главный организатор соревнований Cold Вотер Кап в Владивостоке. Роман Каденко сегодня у нас в гостях. Привет, рада тебя видеть.
0: Привет, Роман. Привет всем. Спасибо, что позвали на подкаст.
2: Роман, Coldwater Cup – это твоя инициатива, энтузиазм и личные финансы. Призвой фонд на соревнованиях составил 200 тысяч рублей, а участники размещались в Владивостоке за ваш счет, и логистика до спота тоже на плечах организаторов. Взнос за участие составил тогда 5 тысяч рублей, и тут смело можно предположить, что это и близко не покрыло ваши расходы. История тут явно не про заработок. Что для тебя Coldwater Cup?
0: Можно начать с того, что для меня Callwater Cup – это в первую очередь команда и идея, которая или команда двигает идею, или идея двигает команду, Если уже как покажет нам жизнь, посмотрим. Вы сказали, что это не про деньги. Да, действительно, изначально это было, конечно, все не про деньги, но в целом, если мы не выставим сейчас весь проект на коммерческие рельсы, собственно, каким он является изначально, то, конечно же, он умрет. Поэтому сейчас у нас состоит задача номер один, это достаточное финансовое обеспечение, которое не может строиться только на личных каких-то средствах, либо средствах наших друзей-спонсоров. То есть нам нужно намного уже больше денег, если мы тем более планируем развивать проект и далее.
2: Первые соревнования Cold Water Cup вы провели в Приморском крае в 2014 году. Потом был большой перерыв, и ты начал их возрождать в новом ключе и провел два контеста в 2021 и 2023 году. Что тебя сподвигло вложить в свое время, силы и немалые средства в эти соревнования по серфингу? Почему ты в это поверил?
0: Ну, началось все в 21 году, и я принял участие в чемпионате России по лонгборду и шортборду. Тогда он проходил одновременно у нас во Владивостоке, когда его еще перенесли с Ларика в срочном порядке сначала в Ливадию, потом и в Триозерку он уехал. В общем, все эти вот этапы я как бы сопровождал в том числе. И тогда я познакомился с большим количеством всего российского сфер-комьюнити. Это меня очень сильно так, вдохновило, да, можно сказать, зарядило. В первую очередь я увидел наш уровень, было очень много наших приморских райдеров на тех соревнованиях, ну, потому что они были у нас, поэтому многие смогли в них поучаствовать. Я увидел уровень наш, увидел уровень какой у ребят. Я понял, что в целом наш регион может не просто конкурировать там, да, с, с западной частью да, ребят, кто... Там имеют, возможно, больше опыта катания за границей. Наши ребята, которые не имеют опыта выезда, выезда за границу, вполне при наличии хорошей соревновательной среды, они смогут быть в финалах, бороться за призовые места на всех соревнованиях, где бы они ни проходили, я говорю про русские, конечно. И это понимание, что у нас есть для этого все, инфраструктура, есть волны хорошие, комьюнити, Почесали репу решили такие, о, а лотеркап же такой был у нас кубок давным-давно, ребята его проводили, давайте его возродим, почему, почему бы нет, спустя долгое время. Ну, так мы взяли лотеркап, естественно, обговорив это с ребятами, кто изначально двигал этот бренд, и ну, мы сейчас уже это позиционируем как наша команда, как бренд. А тогда еще, возможно, об этом никто не задумывался. Тем более в тот раз у нас приехали райдеры, мы сделали призовой фонд, приехали райдеры со всей России. Там, да. Женя Исаков тогда у нас чемпион пока бессменный, да, который два раза уже выигрывает кубок. Да. Я, я думаю, что как бы ребята должны понимать, надо приезжать Женька уже под, пододвигать. Ну и я думаю, что у кого-то получится это уже в следующем году обязательно. Как-то вот в таком ключе развивалась история тогда, Потом, конечно же, был, был перерыв, связан был с тем, что все мы помним, что в прошлом году там, не будем говорить, с чего он начинался, но вот те, что сентябрьские события, да, они сподвигли многих людей покинуть э, любимую Россию и уехать далеко-далеко. Поэтому мы не смогли просто как бы в этом вот всем эмоциональном э, каком-то сумбуре мы понимали, что мы, мы можем, нет никаких проблем, чтобы провести квотер-кап и как бы вести его уже уже его ежегодно. Но события были намного сильнее нас, поэтому мы приняли решение о переносе, о, о денонсации. Вот. Ну, а в этом году все получилось, как бы только уровень уже поднимается, поднимается потихонечку, мы учимся на своих ошибках, сейчас у нас допущены были еще новые ошибки, мы их, мы, их, мы их опять анализируем, и таким образом, я думаю, что рано или поздно мы увидим на, на то, что эти ивенты будут стрелять у нас уже Намного чаще, чем есть сейчас.
1: А вот если вернуться немного в прошлое, в 2009 году образовалась Российская Федерация Серфинга. И почти сразу открылось Приморское отделение. Расскажи про это время.
0: В это время я еще не занимался серфингом. (laughs) То есть, наверное, я тогда еще только мог о нем смотреть в кино и думать о том, что я буду когда-нибудь им заниматься. Ну, я знаю, что в то время у нас возглавил первый, это был Ярослав Клоков, Ярик. Он был первым председателем Федерации, и сразу Ярик провел соревнования. Ярик провел соревнования и до этого, после Ярика уже Федерацию возглавил Женя Удовиченко, и после Жени возглавил ее Дани. Ну, потом, потом пришла уже моя череда.
1: Две недели назад на Черном море был сильнейший шторм с волнами под 10 метров. Там одновременно происходили разные события. Например, проходил первый чемпионат по серфингу от нового севастопольского отделения Федерации.
2: Знаменитую кофейню «Хоста Спот» залила, и местные серферы не заставили себя ждать, и там споты заполнились локалами, все катались. Константин Кокарев, например, вместе с нашим фотографом Михаилом Щегулиным поехали в Абхазию и наснимали там черноморских труп из полувекового шторма. Роман, вы для Cold Water Cup тоже долго ждали прогноза, три недели. Расскажи, в чем особенность ваших прогнозов?
0: Я, кстати, хотел бы добавить в эту историю, что вот в этот прогноз вроде как именно те, кто поехали в Абхазию, те и покатались, потому что в остальном да. все было, там было, перед, был передос везде, так что они молодцы, да, ребята там, я видел эти фотографии, вообще прям респект пацанам, вообще очень круто. У нас особенность прогнозов связана... Ну, есть как бы ветровые, да, свайлы, есть граунд свэлы. Соответственно, нас, как Water Cup, нас не интересуют ветровые свэлы, хотя на них тоже можно проводить соревнования. Нам хотелось бы, чтобы это был граунд свэл, чтобы было более-менее период, да, вставала стенка, чтобы было что показать, чтобы, чтобы райдеры, приехавшие со всей страны, не просто покатались на чем попало, да, а покатались на качественных волнах, показали свой качественный серфинг, кайфанули все, они, зрители, и потом по всей стране все также кайфанули от того, что нифига себе, а у нас, оказывается, вот так все умеют всеми кататься, Почему, почему-то мы этого не видим <laughs> на других соревнованиях. Да? Пришел Свел, шестое число, это SWELL был крутейший, просто прям лютейший, то есть на нем можно было провести, да, лютые, крутые соревнования, это бы просто разорвало бы вообще все полностью, все шаблоны, потому что таких как бы соревновательных вол у нас не было даже тогда, в 2021 году. Реально были какие-то там просто огромные монстры, и трубы были, и все было. Но многие райдеры не успели прилететь. Плюс шестое число, а пятое был выходной государственный праздник. И вот эти все, все факторы сложились в то, что мы просто не смогли на этом прогнозе провести полноценный контест.
1: Да, мы видели фотки и видео с фрисерф сессии этих дней, и они реально впечатлили, мне кажется, всю страну. В общем, круто было. И В итоге вы перенесли соревнования в находку, что в 180 километрах от Владивостока. Как участники отнеслись к таким изменениям?
0: Да, они позитивно все отнеслись. Ну, а по крайней мере, кто были приезжие ребята, да, они все вообще были Вау, круто, ништяк, едем на ходку. Потому что у многих э, мы успели туда свозить после этого крутого прогноза. Ребята, то есть, период ожидания у нас продолжился, то есть, они проживают у нас бесплатно, да, мы показываем город, и если есть возможность, посерфить, конечно же, мы считаем, что это нужно посрифить. Вот, пришел прогноз, в Владивостоке он как-то был так себе, ну, мы решили, поехали в находку, покажем им секретный спот, потому что этот спот раньше считался секрет-спотом гаражи. Э, поедем по ребятам, покажем, покатаемся, пофотографируемся. Вот, приезжаем, а там крутые волны, как бы, при том период растет, все улучшается, улучшается.
1: Гаражи – это спот, где стоит вот эта огромная баржа, где и проходили соревнования, правильно?
0: Да, да, где, где в итоге прошли соревнования, когда уже перед немножко подзатягивался, пришел прогноз, на город он был не особо такой уверенный, а вот на находку стояло, что, что будет. Мы туда приезжаем, а волн нету. Ну, по крайней мере, что мы приехали туда за день, получается, мы приехали. А волн нету, все такие расстроенные, там ходят, типа, волн не будет, чем мы сюда вообще приехали. Я говорю, ребят, все будет. Конечно, так не переживайте давайте лучше попьем чаю ляжем спать и все будет хорошо ну, там просыпаемся и утром вон, и все и, и все рады
2: вот на соревнованиях были новые имена, люди, которые вообще никогда не участвовали в соревнованиях. Вот тот же Андрей Чумаков, который катался на хосте и приехал, и практически всех обкатал, и всех удивил своим серфингом. Получается, Cold Water Cup открывает новые имена в российском серфинге. Может быть, кто-то тебя еще удивил?
0: Да, мне очень сильно понравилось, что новые имена даже относительно нашего первого Cold Cup. Меня удивил, конечно же, Слава Иглея, Но Слава Игле не поучаствовал, на фрикатке меня очень очень удивил, реально хороший уровень. Э, У Андрюхи Чумакова э, вообще безусловно уровень, потому что у него есть и стиль, и в целом выглядит он очень симпатично на на волне. Из девочек меня очень удивила Эвелина э, с Камчатки, Эвелина Горанько. Просто видно, что там у нее, у нее хороший накат, она, помимо, помимо, помимо того, что она катается неплохо для своего для своего возраста, она еще и как серфер, то есть прям такая социальная, ей все интересно изучать, то есть она прям, вот, я вижу, что вот это такие в перспективе подрастающие про-серферы. Кто еще меня удивил? Ну, Аня Матвеева, я очень сильно за, за нее болел, с Калининграда девочка, но вот, Получилось, что ее все-таки обкатали девочки, ее, получается, откатала Аня с Вяткина, с Сахалина. Ну и наши ребята, нельзя забывать про нашего Алексея Суворова, который тоже показал класс. Молодой Сергей Барсуков, парнишка молодой, ему всему 18 лет, а он уже жбахает.
2: А вот Эвелина, она занимается в спортшколе у Антона Морозова на Камчатке. А Snow Wave это ваши партнеры, и они объявили даты второго фестиваля Снег Волна. А мероприятие пройдет на Камчатке с 22 по 29 июня 2024 года, и там также сорно... состоится соревнования по серфингу с общим призовым фондом в 480 тысяч рублей. И также будет контест по скиборду, по сноуборду, кинопоказы и лекции? В 18-м выпуске с директором океана Антоном Морозовым мы уже узнали, что у вас есть совместные планы на следующий год. Можешь поделиться с нами и нашими слушателями, что вы задумали?
0: У нас уже была идея дальневосточного кубка. Вот сейчас я как бы буду продвигать, продолжать, продвигать. Call потому что это уже рабочая идея, которая реализовывается, у нее есть портфолио, и, в принципе, мы готовы объявить предварительно то, что следующий год это маленький инсайт, как маленький, уже не маленький будет завтра, то, что в наших планах провести в следующем году три тура. Камчатка, Сахалин и Владивосток. Камчатка весна, Сахалин, а если быть точнее, то, то именно Курилы нас интересуют, это уже лето, и осень завершать во Владивостоке.
1: Получается, это полноценная лига. Расскажи немножко про формат. То есть будет какой-то общий зачет, как-то будет таблица лидеров?
0: Да, все именно так. Будет выстраиваться в лигу коммерческую, которая, скорее всего, даже будет учитывать, скажем так, баллы райдеров вне лиги. Райдеры, которые участвуют во всех трех турах, они будут иметь преимущество, потому что у них будет больше баллов, соответственно, Финал будет, ну, то есть, кто по сумме трех туров набрал баллов больше, он становится абсолютным чемпионом лиги.
1: Роман, как человек изнутри, который вот знает всю кухню, расскажи, как устроена организация серф-фестивалей. С чего вы начинаете подготовку к мероприятию и что больше всего отнимает сил?
0: Первоначально планирование идет с времени, то есть это даты. Вы определяетесь с датами, в которые вы хотите провести. Затем уже формируется бюджет соревнований. Вы понимаете, в нашем нашем случае нам необходимо понимать, какой призовой фонд мы можем обеспечить. Естественно, когда мы сейчас выходим на историю с тремя турами, то нам нужно будет, чтобы у нас во всех трех турах был равный призовой фонд. И начинается то, с чего любой ивент – это общение с участниками ивента. То есть мы делаем афишу и смотрим на фидбэк от э, райдеров, Если идет регистрация, начинается уже общение с райдерами, кто приедет, кто не приедет и так далее и тому подобное. Но вот по своему опыту хочу сказать, что мы хотели ввести жесткую регистрацию в этот раз, но ее не ввели. На следующий год мы будем уже вводить жесткую регистрацию, потому что нам необходимо какому-то чувству понимать количество райдеров, которые уже будут участвовать. Дальше уже идет хозяйственное разное обеспечение, то есть определяется место, где это будет проходить, приезжается на место и начинаются решаться вопросы там, где что устанавливать, как будет располагаться палатка, ветер откуда дует, а если подует отсюда, а где интернет, а если интернета нет, тогда как его проводить, ну и вот все эти вопросы вы начинаете потихонечку уже, уже на месте решать, рисуете план всего этого пляжа, да, и начинаете как-то на нем все это, как в шахматной игре, оставлять. Нам помогают партнеры наши автомобильные, то есть они берут на себя часть Summit Motors, такая компания у нас есть, вот, они, они берут на себя автомобильную поддержку полностью, и наши райдеров встречают, привозят, увозят, в принципе, здесь у нас нету каких-то... Хотя в этот раз были сложности, опять же, из-за того, что есть ажиотаж, праздники.
2: Что насчет трансляции? Мы в выпуске с Александром Эйштейном говорили о том, что трансляция – это самая сложная часть. Как у вас это обстояло? Именно так.
0: Трансляцией у нас занимается Игорь Попов, наш руководитель именно всего, что касается медийности. На нем задачка была, он ее решил на ура. Вот. У нас самая главная проблема это интернет. То есть, если нет интернета, вот это проблема. Все. Если, ну, мы решили проблему, даже если нет интернета, и расстояние позволяет, можно его передавать через специальные передатчики. Ну, на крайний случай, если расстояние очень большое, то можно и кабель протянуть.
1: Вообще за трансляцию отдельное спасибо. Я с удовольствием смотрел прямой эфир было прям классно. Роман, а если по цифрам, вот ты упомянул распределение бюджета. Сколько стоит провести такое мероприятие? И сколько твоих лично вложенных средств относительно спонсорских?
0: Стоит немало, потому что расходы могут дополнительные набегать в процессе. Это достаточно не маленькая часть расходов. Даже которую когда ты планируешь полностью все расходы, потом они все равно увеличиваются. Если говорить о процентном соотношении то, наверное, вот на этом CoolWaterCAP моих средств было примерно 60%, и 40% это партнеров. На первом Cup такого не было. То есть там моих средств было, может быть, 20%, и 80% это были партнеры и друзья, которые были заинтересованы в за этом. В этот раз получилось немножко по-другому, просто масштаб был другой, партнеров, конечно, больше не стало, их стало наоборот меньше. Ну, вот этого мы не сильно пострадали. В принципе, на этот год мы готовы были взять на себя подобные расходы, потому что любое дело требует еще и своего собственного вложения. Тем более, что мы не, мы не собираемся заниматься меценатством, как бы, и в любом случае сам проект должен начать зарабатывать. Когда это произойдет, это уже второй момент.
2: А как ты искал бюджет? Ты приходил к спонсорам с идеей или вот с опытом уже проведенных чемпионатов? Презентовал, может быть, проект как-то?
0: Да, у нас было несколько презентаций, скажем так. Была допущена ошибка, это надежда на одного большого, большого партнера. Ну, и он был не один, их было два. Один отказался, а второй партнер большой сказал, что в этом году нет, но в следующем году мы типа с вами. То есть на следующий год у нас есть большой партнер, а остальные партнеры, кто нас поддержал, в принципе, это наши друзья.
1: Роман, как ты считаешь, тебя можно назвать амбициозным человеком? Думаю, да. Есть такая теория ведра с крабами. Слышал об этом? Когда в одном ведре
0: много много крабов?
1: Да, да, именно так. Если вкратце, она гласит, что крабы, оказавшись в ведре поодиночке, могут легко выбраться оттуда. Но когда один из них пытается выбраться, а сородичи затягивают его обратно, у них ничего не выходит. Согласен ли ты, что во Владивостоке супер закрытое сервсообщество, в отличие от той же Камчатки?
0: Ну, я бы сказал, что сейчас оно не такое позитивное. Вот, Если раньше в нем действительно э, все были максимально открыты, позитивны, все делились, то со временем, видимо, как-то вот мы упустили момент молодого серфинга. То есть вот ребят, кому там 16-17, и так как их сейчас не так много, именно такого возраста, кто кто занимается серфингом у нас именно в Владивостоке, в Приморском крае, Поэтому все выросли, там, все позакрывались в своих маленьких мерках, приезжают там, на спотик, там, быстренько залез, покатался и уехал. Поэтому, наверное, от какого-то такого да, атмосферы открытой, какая есть, скажем, там, на Камчатке, да, вот, в Калининграде, у нас как-то вот ее, может быть, нет. Но при этом все равно у нас очень... Ну, все-таки столица серфинга России или нет?
1: А большой серф-комьюнити во Владивостоке?
0: Вот вопрос всегда задают, я, я всегда называю так, давайте, скажем, активных серферов у нас может быть человек, наверное, 50, а если говорить в общем-то на серф-комьюнити, да, что вокруг него есть и друзья, там, кто пару раз катается, кто два раза катается в год, таких может быть ну, 200 человек, в общем, 250.
1: Ну, это немало.
2: А, и вот в Петропавловском-Камчатском серфинг интегрирован в городскую среду. Там на улицах можно встретить городские автобусы с обклеенной рекламой и с, с изображениями серфинга и серферов. А, на домах и рекламных счетах тоже это присутствует. А, как обстоят дела во Владивостоке?
0: А, в Владивостоке у нас пока это никак не обстоят дела. Еще, еще пока серфинг у нас не встроен, скажем так, в нашу городскую среду, Хотя возможности для этого у нас есть. Когда еще я был руководителем Федерации в 2021 году, в департаменте спорта города было сказано открыто, у них есть около 20 банеров, находящихся в разных частях города. Если вы хотите, говорит, вы сами, вы сами печатаетесь, сами устанавливаете, и там, ну, 45 дней мы, мы можем дать вам бесплатно, чтобы он там висел. Но чтобы типа, мы вам платили за, за это, типа нет, так, так нет.
1: Кстати, ребята из Питера, наверное, не согласятся, что Владивосток – это столица серфинга.
0: Возможно, не согласятся. Ну, волны можно сравнить.
2: Камчатку и Владивосток можно сравнивать. Вы находитесь буквально напротив. И то, что Камчатка супер открытая, это, видимо, за счет развитого туризма. И у ребят оттуда сильно прокачаны соцсети. Они постоянно делятся всей кухней, там кучу школ и круглый год туризм и серф-кэмпы. В то же время Владивосток — такое место для своих и редких гостей. И буквально в этом году во многом благодаря Coldwater Cup стало больше новостей оттуда. Как, по-твоему, почему это происходит?
0: Ну, я думаю, что опять же мы вернемся все вот к тому же вопросу обратно про сер комьюнити что у нас оно застоялось, да, произошел застой. По большому счету, я не особо хотел заниматься организацией соревнований. То есть я был тогда серфером, который, наоборот, хотел, как, хотел кататься на соревнованиях. Это несправедливость, но их не было. Наверное, причина вот именно в этом застое, который был очень долго. Ну, у Ярослава Клокова, у него есть там целая статья, кому интересно, могут ребята почитать. Там, в принципе, все Во всех красках описано, почему так произошло.
2: А как ты считаешь, что может кроме соревнований расшевелить столицу серфинга? Может какой-то нетворкинг или коммуникация с внешним миром, так сказать?
0: Я думаю, что очень сильно бы еще бы, нас бы нам добавила, это международность, потому что мы все-таки здесь находимся действительно там буквально в двух часах от Китая, а в Китае тоже уже появляются серферы, райдеры, которым, которым нужно расти. У нас тут Корея под боком также в одном часе лёта, либо на пороне, ты можешь до нее доплыть. А там, между прочим, есть искусственная волна в Сиуле. Вот если бы мы смогли затянуть на себя эти ближние страны, я уже не говорю про Японию, то это бы еще бы добавило бы нам роста.
1: Хорошие мысли, мы полностью согласны.
2: Да, они зададут такую планку, потому что... Ну, японцы сейчас просто впереди планеты всей, да.
0: Нам не нужны даже прорайдеры корейские или японские. Нужны просто чуваки, которые тоже любят кататься, им вкатывать, типа, да. тема там, да, путешествовать, вот, поехать катнуть на японском море, на их... это же их море, да. по сути, называется там оно японское. Как бы поехать в Россию, попробовать побороться с русскими на курилах, ну, типа, если да, разрешат, например, да. Да я думаю, там, как бы, кто-нибудь из, даже из WSL приедет, скажет, я тоже хочу побороться, отстоять часть Японии, там. ну, а мы Авдеева против, против него выставим.
1: Да даже сам статус международных соревнований в Владивостоке по серфингу, это очень круто звучит. Получается, Владивостоку нужен туризм.
0: Да, Владивосток, ну, Владивостоку туризм нужен. До этого у нас город до ковида ставил рекорды, там, у нас за летний период больше миллиона туристов посещало. Но, знаете, вот, вот ты говорил тогда про, про крабов, я сейчас так, если это интерпретировать, Владивосток, да и Дальневосточный вообще регион в целом. Не стоит э, фокусироваться только на Владике. Э, то есть есть еще Южно-Сахалинск, Камчатка, да, Петропавловск и вот мы вот втроем создаем такой очень сильный пояс. И туристический, и рекреационный, и, ну, в первую очередь, конечно же, все альферский. Потому что если мы создаем здесь лигу дальневосточную у себя, и ребята по итогу смогут как бы запада ездить сюда соревноваться, в любом случае, как бы, Дальний Восток будет ну, иметь преимущество перед, перед западными райдерами. Потому что любая школа, которая сейчас открывается именно здесь, например, местные ребята идут в эту школу заниматься, они смотрят, о, в них есть соревнования, есть там какая-как коммерческая лига, в ней, в ней можно денег заработать, е-мое. Ну, конечно, они будут заниматься намного усиленнее.
1: Да, звучит амбициозно. И все правильно и по делу. Давайте о большом спорте. Тем более предстоящая Олимпиада в Париже 2024 года в плане серфинга уже вся обрастает скандалами. На днях олимпийская баржа протаранила коралловый риф на Таити, где будут проходить те самые соревнования. И это даже многострадальную судейскую вышку еще не начали строить. Ее, несмотря на все протесты и заверения Международного Олимпийского комитета о минимальном ущербе, все-таки построят. Келли Слейтер напрямую обратился к МОК, написав, что нет смысла в установке такой гигантской конструкции для двухдневного мероприятия.
2: Вообще это очень странно, ведь строительство башни противоречит самой философии серфинга и его культуры, единение с природой и минимального воздействия на окружающую среду. Хорошо, что у Coldwater Cup пока нет столько денег, чтобы рифы портить. А если серьезно, то у строительства искусственных волн и вейксерфа за катером тоже далеко не самый экологичный процесс. Роман, как ты думаешь, стоит ли оставить серфинг в океане или мы преувеличиваем размер трагедии?
0: Ну, я знаю эту историю, что то, что там хотят построить на Теахупу, я видел этот видос, где там какая-то ненормальная на самом деле женщина снимает, кричит, визжит. Как бы я, конечно, все понимаю, но ты как бы криком не остановишь эту, эту баржу, она уже сидит на типа, Надо думать, как ее туда снять аккуратненько и убрать. Они там нормально такое, вы принесли ущерб прям, ну, Не понимаю смысла, зачем им нужна там именно металлическая конструкция, потому что суть идет именно в металлической конструкции. Да, она там будет стоять намного дольше, тем более там на Киаху постояла деревянная конструкция, ее поставили аккуратненько, она все там раньше работала, потом мы спокойно ее разобрали, ее, ее там либо смыло и все. Я вот на такой конструкции был на Шаргау, где спот называется Cloud9 на Филиппинах. Получается ты подходишь, такой, сначала один домик стоит уже на рифе, и от него пошел длинный-длинный пошел мостик, и ты приходишь на такую пятиэтажную деревянную конструкцию, которая смотрит прямо на спот. Но ну, реально, это очень круто. Ну, типа, стоять, смотреть, как чувак просто прям вылетает с трубы прям в тебя, по большому счету, и видеть эти брызги, как они разлетаются буквально вот в двух метрах от себя, это как бы, ну, круто. По части экологии я только за. Вот. Главное, только не, пере, не переусердствовать, скажем так. У всего есть какие-то разумные границы. вот когда, Конечно, плавает мусор в, в, там, в той же Индонезии, это все, это все очень неприятно. Ну, когда там катают на искусственной волне там, да, за катером, господи, там как бы выхлопа не, не так уж и много. В общем, я такой м- оптимист.
2: А вот летом, в августе, Япония сбрасывала отходы с атомной станции. Никаких случаев не было в Владивостоке?
0: У меня, как раз, друг ходит на научном судне, и вот он шел в экспедиции. Ну, они взяли пробы, как бы пробы были радиоактивны, но не в нашем направлении, так что все хорошо. Но там где-то будет не очень по всей видимости.
1: Да, действительно хорошо.
0: Ну, как видите, мало кого это интересует в западном мире.
1: Раз уж мы заговорили немножко об искусственных волнах, в Абу-Даби в режиме пока что приватных сессий работает новая волна Келли Слейтера. Угадайте, кто из наших там уже был? Правильно, это Тимати в компании с Петром Тюшкевичем. Они уже опробовали WavePool и прислали нам несколько эксклюзивных кадров. Их вы можете найти у нас в Телеграм-канале. Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Роман, ты видел? Как тебе?
0: Да, я видел. Впечатляет. Я, я правда, не понял, почему там все сначала начали хейтить вообще эту волну, что-то там говорить, там, да, типа, фу, там, отстой. В итоге те кадры, которые я видел, все очень даже прикольные. Ну, ребята, конечно, молодцы, им большой респект, что они, наверное, возможно, из русских-то они точно, получается, там самые первые оказались. По их словам, самые первые гражданские, поэтому нам тоже есть теперь чем гордиться. На этой волне, получается, наши ребята оказались быстрее остальных.
1: А кто начал хейтить? Ты имеешь в виду международное сообщество?
0: Ну да, да, я просто следил, ну, я слежу за всеми новостями, и я помню вот, когда только ее построили, и там пошла какая-то там вот, там что-то там неправильное. Я, я, я не хочу вдаваться в подробности всего этого международного вентилятора, который тогда накручивался. Ну, такая была идея, что типа, людям почему-то она не нравилась. Но я думаю, что это... Знаете, пока сами попробуешь, будешь там, да фу, отстой. Там.
1: Очевидно, что самый главный триггер всего этого – это стоимость катания на волнах Келли Слейтера. Она там просто нереальных денег каких-то стоит.
0: Ну, так извините, вы как бы те хотели-то? Как бы, ну, на ранчо волна тоже там недешевая. Я знаю, что мало людей, кто может себе позволить из-за райдеров. А вот, например, в Сеуле покататься могут позволить себе все, абсолютно. Вот просто все. Вы зайдите, посмотрите, какая там стоимость на сессию, вы будете приятно удивлены. То есть, там, ты там можешь жить, грубо говоря, тебе в день Ну, ты будешь там выкатывать баксов, наверное, 300. Но ты будешь кататься как бы там по 20 волн. То есть это у тебя 60 волн за 300 баксов. По-моему, очень даже неплохая сделка.
2: У нас кажется, такими темпами Петр Тюшкевич скоро обойдет Келли Слейтера по количеству упоминаний в наших подкастах.
1: А может Тимати? Пора звать в его получается?
2: Это был тонкий намек на новогодний спешл серфелы. А, давай все же с Петром Тюшкевичем.
1: В финале нашего разговора, по традиции, мы хотим предложить тебе блиц из 10 быстрых вопросов, где можно выбрать только один ответ, долго не раздумывая. Готов? Готов. Между Междусобойчик или региональный проект? Региональный проект. Альтруист или энтузиаст? Энтузиаст. Карьерист или жизнь по течению? Карьерист. Предпочитаешь здесь и сейчас или играть в долгую? Играть в долгую. Чемпионат России по серфингу или Cold Water Cup?
0: Cold Water Cup.
1: Доверять или проверять? Доверять. Бизнес с корешами или с деловыми партнерами?
0: С деловыми партнерами.
1: Так все-таки, бизнес или хобби? Бизнес. Главное – это победа или участие? Участие. Для себя или для людей? Для себя. Это был Роман Каденко, серфер, энтузиаст и, надеемся, организатор первого соревновательного тура по серфингу в России. Спасибо, что пришел к нам и за интересную беседу.
0: Вам вам спасибо большое.
2: Спасибо и очень ждем Coldwater Tour в следующем году.
0: К Новому году, я думаю, сделаем всем
1: сюрприз. А мы обязательно расскажем это в нашем телеграм-канале. С вами был подкаст «Серфэла». Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!